0: Deutschlandfunk.
1: Das Wichtigste heute Morgen. Immer mehr Bundesländer unterstützen eine Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von Bündnis 90 Die Grünen sprach sich in dieser Sendung für eine Testpflicht aus.
2: Das ist eine wichtige Maßnahme, damit nicht noch äh zu den Problemen, die wir schon im Land haben, weitere eingeschleppt werden, womöglich dann wieder neue Varianten, die uns Probleme machen. Insofern glaube ich, ist es ist eine angemessene Maßnahme und die Menschen, die sich äh, haben impfen lassen, die sind ja davon befreit. Und ich will mal so sagen, so wird es eigentlich in Zukunft eher sein. Große Freiheiten für die, die sich haben impfen lassen. Und die, die sich haben nicht impfen lassen, das für die wird es einfach beschwerlicher bis hin dazu, dass man irgendwann vielleicht so Mitte September sich auch beteiligen muss an den Kosten, die das Testen verursacht.
1: Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hat gestern im Deutschlandfunk seinen Verzicht auf eine Corona-Impfung mit angeblich drohenden Nebenwirkungen begründet und damit für viel Kritik gesorgt. Die kam heute Morgen auch von Carsten Watzel, Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund.
3: Da bleibt mir ehrlich gesagt ich Spucke weg, wenn ich solche Aussagen höre. Weil wir wissen mittlerweile sehr gut, was an Impfnebenwirkungen auftritt. Das ist zum einen natürlich die sogenannten Impfreaktionen, diese grippeähnlichen Reaktionen ein, zwei Tage nach der Impfung. Das zeigt im Prinzip, dass die Impfung das Immunsystem anregt. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Das geht, wie gesagt, nach ein, zwei Tagen auch vorbei. Und was dann noch an schweren Nebenwirkungen bleibt, ist eher sehr, sehr selten, also diese Sinusvenenthrombosen betreffen und ein bis zwei Leute pro 100.000 Geimpften. Da ist die Infektion auch für eine junge Person deutlich schwieriger.
1: In der Diskussion ist auch eine generelle Impfpflicht, die sieht der Medizinrechtler Alexander Ehlers außerordentlich kritisch. Er sagte im Deutschlandfunk.
0: Eine Impfpflicht für besondere Personengruppen, die in besonderen Berufen tätig sind, Ärzte, Pflegepersonal, mhm. Oder auch Lehrer halte ich dagegen für denkbar. Wir haben ja auch schon Impfpflichten beispielsweise äh, im Hinblick auf Masern und Personen im Kindergarten oder die Kinder, die in den Kindergarten gehen. Also das wäre durchaus denkbar. Wenn allerdings die Situation sich weiter zuspitzen sollte, wenn die Inzidenzen weiter dramatisch ansteigen, die Krankenhäuser überfordert wären und nichts passieren würde in der Bevölkerung, dann meine ich schon, kann eine Situation eintreten, wo wir auch über eine generelle Impfpflicht nachdenken müssen, die dann unter diesen besonderen berücksichtigenden Tatsachen auch ja. verfassungsrechtlich gehbar wäre.
1: Mit einem bis zu 25 Milliarden Euro schweren Klimavorsorgefonds wollen die Grünen künftigen Flutkatastrophen vorbeugen. Angela Tesch.
4: Damit sollen die Kommunen in den nächsten zehn Jahren in die Lage versetzt werden, sich auf die Folgen des Klimawandels einzustellen. Es brauche eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern, sagte Fraktionschef Hofreiter der Rheinischen Post. Konkret gehe es um einen besseren Hochwasserschutz, um verstärkte Dämme und Deiche, mehr Raum und Abflussrinnen auch für kleinere Flüsse, weniger Versiegelung von Flächen, sowie um einen anderen Umgang mit Mooren, Wäldern und generell den landwirtschaftlichen Flächen. Für Hausbesitzer soll es künftig Steueranreize oder Fördermittel geben, wenn sie ihre Häuser gegen Starkregen oder Hochwasser schützen.
1: US-Präsident Biden hat die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja im Weißen Haus empfangen. Sebastian Hesse.
5: Das Treffen mit Tichanowskaja sei ihm eine Ehre gewesen, so Biden im Anschluss. Die weißrussische Demokratiebewegung könne sich amerikanischer Unterstützung sicher sein. Die USA teilen die Kritik der weißrussischen Opposition. Präsident Lukaschenko habe sich die Macht bei der Wahl im August 2020 durch Manipulation gesichert. Bei ihrer US-Visite hat Tichanowskaja die beiden Regierungen gebeten, Verhandlungen für Neuwahlen unter internationaler Beobachtung zu unterstützen.